0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu majitele čtyř olympijských medailí a pětinásobného mistra světa v kajaku Josefa Dostála. Pepo, ahoj.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: A já jsem chtěla začít tvýma úspěchama na mistrovství světa, který se jelo na začátku srpna nebo v první polovině srpna a v kanadském Halifaxu. Ale ty se teďka aktuálně vrátil ne z úplně podařeného mistrovství Evropy v Mnichově. Popiš nám trošičku, co se tam na tom startu na té pětikilometrové trati stalo.
1: Oh, tak děkuji za hlavní <laughs> přivítání. Um. Asi je pravda, že jsme teďka byli na mistrovství Evropy v Níchově, kde jsem závodil ve čtyřkajaku na 500 metrů a na singlkajaku 5 kilometrů. Mm-hmm. A bohužel ten pěti kilometr se vůbec nepovedl a s tím, že my jsme ho měli původně v sobotu a minutu před startem nás odvolali, protože přišla hrozná bouřka, takže Uh, jsme museli, takže nám přeložili start na hodem později, uh-huh. no a když jsem se hezky rozjel, uh, byl jsem připravený na závod, uh, tak uh, jsem aspoň stačil odstartovat, bohužel čtvrtým záběrem mi prasko pádlo uh, v listu, takže jsem závod nemohl dokončit, uh, protože jsem měla jednou vpádlo jenom s jedním tým s listem.
0: Jak se tohle stane? To je chyba materiálu, nebo úplná náhoda, nebo si do něčeho třeba bouchnu?
1: A... To asi těžko vět. Ne, 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 to jsem do ničeho nebo, jako taky se to stává, že do uh-huh. ničeho člověk bouchne a může to zlomit, ale v tomhle případě to bylo asi stáří materiálu, přece jenom to pádlo, s kterým jezdím, tak ta žerť, to je ta tyč prostřed, uh-huh. tak a ta je z nějakých 10 let, což je úplně extrémná kajakářský pádlo. A co se týká těch listů, ty byly asi tři roky starý. A to není úplně dobrý, už jsem je chtěl po lenské sezóně vyměnit, nebo chtěl jsem vlastně celé pádlo vyměnit, ale s novým se mi samozřejmě nepádlo tak dobře, i když by měl být stejný. No a bohužel ta únava materiálu byla znát, asi to hrozně dostalo na frak loni na Olympiádě, kdy tam bylo pořád sluníčko, vlhko, tak jestli třeba trošku v mikroprasklinách. nevím, jestli nahnilo, kdo ví. Bohužel nevydrželo ten start, tu sílu na na začátku toho závodu, kdy člověk ví, samozřejmě na to pálo největší síla, aby se rozděl rychle tak to nevydrželo prasko.
0: Ty jsi mi říkal, že tu tvoji nejlepší disciplínu, což je teda 500 metrů a kilometr single kajaku, jsi tentokrát na mistrovství Evropy vynechal, protože jsi se chtěl soustředit na ten čtyřkaják. Jaký tam jsou vlastně ambice v tom čtyřkajaku? Proč jsi si třeba upřednostnil tuhle disciplínu, konkrétně teď na mistrovství Evropy?
1: A bylo to z toho důvodu, že příští rok se výjíždí na Olympijské hry z mistrovství světa, které bude v Dýsburgu, také v Německu. Mm-hmm. A ten čtyřka, jak tam je, nějakých tuším deset míst celkově na celý svět. A my jsme chtěli vyzkoušet posádku, která by jela rychle. Samozřejmě proběhl na nějaký testování. Vybrala se jedna posádka, která startovala na. A mistrovství ta tam kluci, myslím si, že ne, po úplně vydařeném finále dvě let devátí, uh-huh. a což a, úplně by ne, nestačilo na větí těch olympijských her, protože tam jsou i pravidla, že, něk, a, že musí být zastoupené a, jiné kontinenty, než jenom Evropa, uh-huh. takže pro Evropu je to pak, a, no pro ty evropské posádky je to pak těžší. No a rozhodl jsem se teda, že se budu soustředit pouze na čtiřkách, abychom a, za, zvládli za je co nejlépe a ukázalo to něco směrem k příštímu roku mm-hmm. a na tu kvalifikaci. S tím, že na mistrovství ta jsem závodil v single káku, protože tam ty výsledky dlouhodobě jsou dobrý. A když jsme nastoupili do štěřkáku teďka na mistrovství Evropy, a tak rozíšku jsme zajeli docela obstojně, pak jsme se asi trochu nešťastně vyměnili a ten závod semifinále se nám vlastně vůbec nepovedl. Takže pro, pro mě to tak vypadá, že celé mistrovství Evropy Dva starty a oba dva nepovedené.
0: Pepo, ty jsi se vrátil uh, tedy v té první polovině srpna, ne teď aktuálně, na to zapomenem, na to mistrovství Evropy. A z kanadského Halifaxu, kde si přivezl svoji pátou zlatou medaili z mistrovství světa, konkrétně teda na 500-metrové trati single kajaku. Jaké to bylo? Jaké to bylo vůbec v Kanadě a jaké mistrovství světa to pro tebe konkrétně bylo?
1: Oh, tak za především bych řekl, že úspěšné mm. a já jsem nejsem úplně, nespokojen se s málem, s tím, že já jsem tam jel nejenom pětistovku, ale kilometr, na kterým jsem byl v úhozovkách až pátý mm. ale byly tam určité věci kvůli kterým to asi nešlo moc líp ale ta hlavní asi, že to finále bylo jenom hodinu po té pětistovce, já jsem zvyklý, že tam je většinou den mezi finále a pauza. Mm-hmm. A co se týká samotné Kanady, my jsme tam vlastně s novým trenérem odjeli už od týden dopředu oproti celé české reprezentaci a bylo to kvůli tomu, že je tam časový posun pět hodin, mm-hmm. tak abychom si na to, nebo abych já si hlavně na to zvykl a seznámil se s místní vodou, což vlastně není zase tak potřeba, ale myslím si, že to plusový body přineslo. No a co se týká samotného závodiště, a tam to bylo strašně krásné, bylo to uprostřed města a přece jenom Kanada, to je severský stát, vypadá to tam podobně jako v severských státech v Evropě. A všechno fungovalo bezvadně, veškerá zázemí, doprava. Hmm. Akorát, co nebylo úplně tak ideální, byl ten, a, bylo to samotný závodiště, i když to teda bylo krásné, akorát a, ten bylo to jezero, na kterém jsme jeli, bylo dlouhý přesně kilometr. Takže člověk startoval z jednoho břehu a vlastně dojel na druhý břeh a skoro byla, to bylo na tenisky, aby si pak vystoupila do běhu. Jako do- skoro vyběh. Do- no, 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 tak tak. Když jsi
0: zmiňoval, a, že tam byla jenom hodina. Oproti tomu, že se zvykle, že tam bývá třeba i den pauzy mezi těma jednotlivýma závodama. Tak v čem je to vlastně to nejnáročnější? Je to v tom, že to tělo se nějak zakyselí a fyzicky prostě se vydá na tom pětisetmetrovém závodu a pak vlastně na ten kělák. Není prostě tak ready. Nebo je to v tom, že se to logisticky těžko stíhá vlastně vůbec přejít z cíle na start a vyřídit si všechny ty věci. Co, čím to vlastně teda pro tebe bylo tak složitý?
1: Tak po logistické stránce je to úplně a víceméně se to dá zvládat jednoduše. Mm-hmm. A tam ještě by stál za docela zajímavý fakt říct, že mě po té pětistovce za mnou přišla dopingová kontrola, mm. že, že jsme mě vyžádali na, na kontrolu, nicméně já jsem za nějakých půl hodiny musel vyrážet znovu na start, takže jsem to nestíhal, takže ještě mezi těmi závody tam se mnou chodil dopingový, nebo vlastně chodil mm. dopingový mm. komisař, který mě neustále hlídal. Aby se s A...
0: náhodou třeba někde <laughs> nepočural jinde. A je to tak, je to no. tak.
1: Je to, vlastně, to jsou pravidla, která no, jsou jasný. pro všechny stejná. Mm. No a, a proč to nešlo? Já hlod jsem člověk, který dokáže a, zapnout ten killer mod a, na jeden závod, mm-hmm. se dokážu vyburcovat na jednu trať, dokážu tam ze sebe vymlátit všechno, co tam je, mm-hmm. ale to se prostě během hodiny nedá a zpátky načerpat ty síly. Mm-hmm. A, dali, kdyby to bylo třeba o tři hodiny později, už je to zase jiný závod, ale hlod, asi jsem jak včela, no, že hmm. prostě jednou a dost.
0: Když jsi stál na tom startu té kilometrový uh, trati, bylo tam hodně kluků, který měli za sebou ten den právě i tu pětistovku? Jak častý tohle kombinovat?
1: Byl tam jeden kluk, který měl za sebou pětistovku na singlu, byl to Fernando Pimenta, který byl na tu pětistovku třetí. Mm-hmm. Nicméně on je takový uh, trošku jiný nátory uh, s tím, že on dokáže jet uh, Nezas tak jako na to, jakou má výkonnost, mm-hmm. tak nedokáže podat jeden extrémní výkon, mm-hmm. ale těch submaximálních výkonů dokáže podat strašně moc. Mm-hmm. A dobře, taky letos na sevovém poháru v jeden den vyhrál čtyři zlaté medaile, mm-hmm. což je jako neuvěřitelný. Mm-hmm. No, a co se týká těch dalších kluků, ještě tam byl Jakub Shop, ten jel hodinu a půl předtím čtyřkák a ten, tuším na Čtvrté, Takže úplně stěch.
0: běžný, že by to každý kombinoval, to tak není.
1: Úplně běžný to není, ještě by stála za zmínku ta pětistovka. Horkým favoritem na medaily byl i Markus cooper vítěz mm-hmm. olympijský her v Riu. A akorát ten půl hodiny předtím měl čtyřkák a to se na něm velmi podepsalo. Dojel do cíle asi s půlminutovým nebo minutovým zásekem.
0: Čerstvý mistr světa, několikonásobný olympijský medailista Josef dostal je dnes se mnou na radiojurnálu Sport a pobavili jsme se o úspěšné mistrovství světa v Halifaxu, ale předcházely mu v těch posledních měsících roce spoustu i zdravotních komplikací. Přesto, jak, jaký byly ty očekávání před mistrovstvím světa pro tebe osobně?
1: Tak já bych ten rychle shrnul. Já jsem po olympiádě v Tokiu si dal delší pauzu, protože jsem přece jenom potřeboval od kánojistiky trošku odpočinout. Makal jsem v kuse 10 let a, a jasně, že tam byly dílčí menší pauzy, ale prostě ten půl rok, a ne úplně, úplně netrénování, samozřejmě občas jsem si zašel do fitka nebo na vodu, ale spíš ten podzem byl pojatý hodně.
0: Tak... Když říkáš delší pauzu, tak to byl teda ten půl rok, anebo...
1: No skoro jo, skoro jo. jo. A my jsme začali vlastně společně trénovat prvního ledna. Mm-hmm. Samozřejmě do té doby jsem se nejenom ne válel a rybařil, ale, mm-hmm. ale byl jsem taky párkrát na tréninku. A pak jsem v únoru chytil covid mm-hmm. e, na pár, vlastně to mě taky odrovnal. ne teda tak nadlouho jako ten první. A ještě, když jsem se vrátil z Ameriky ze soustředění v Dubnu, tak jsem dostal takovou oškovou připajdu. Mm-hmm. Tam je taky na pár týdnů vyřadila. No a e, ty starty v letošní sezóně nebyly úplně ideální, přece jenom v finále C, což je od 19. do 27. místa na Debbelkajaku, a to se mně ještě vlastně v životě nestalo.
0: To se tě ani netýkalo. <laughs> no, bohužel se mi to týkalo. <laughs> Tentokrát.
1: <laughs> a, a potom na druhém světovém poháru jsme v finále B a tak vlastně ani nejeli, tak i kvůli počasí. Mm-hmm. A na singlu jsem tam byl čtvrté, což už začínalo vypadat, že by to, ta sezona nemusela být tak špatná. Mm-hmm. Pak přišla změna trenéra, asi o něco měsíc později. No a, a tak jsme se nějak hezky sedli a Teď na světě to vyústilo v to, že vlastně s tím novým trenérem jsme si říkali, že kdyby to bylo na pětistovku do třetího a na kilometr do šestýho, že bychom byli spokojení a když co bude víc, tak to je bezvadný. A nakonec se podařilo pětistovku vyhrát a kilometr vejt pátý, takže očekávání, které jsem si na sebe nasadil, jsem splnil.
0: Ty jsi po deseti letech vyměnil trenéra Karla Leštinu za a, vlastně vedení nového trenéra Pavla Davidka. A, jak moc, protože když jsem četla některé články, řekněme z ledna, z února letošního roku, a, tak už jsem tam některé takové strašáky viděla a, a informace. Přesto jak moc překvapivá byla tahle změna a, pro vás interně?
1: Pro nás interně to překvapivé asi trošku bylo. Mm-hmm. Ty změně se schylovalo. Já jsem potřeboval, cítil jsem, že potřebuji změnu v trénování. A ne teda vyměnit trenéra úplně, ale cítil jsem, že potřebuji dělat něco jinak a přece jenom 10 let jezdit úplně ten samý plán a pořád dokola dokola s tím, že je víceméně méně jako dokonalý ten plán. Samozřejmě byl bezvadný, ale mm-hmm. bohužel po té lidské stránce se to nedá, uh, už jsem to ne- nezvládal mm-hmm. a jako, trénování pod Karlem Leštinou bylo bezvadný. Uh, za ty leta společně strávený, moc děkuji, Ale na druhou stranu uh, já jsem potřeboval změnu a bohužel to se ne, nesadklo s moc velkým jako pochopením. Mm-hmm. Takže uh, jsme tu změnu uh, vlastně udělali. Uh, domluvil jsem se s parťákem, který do té doby se mnou trénoval uh, byl to můj vlastně dlouhletý parťák, že mě znal ve, mm-hmm. že, veškeré věci, co potřebuji. Mm-hmm. Uh, znal mě kdy potřebu odpočinout, naopak, kdy potřebu přidat, a trošku. Více orientoval v té sportovní psychologii, že já, když na mě to obzvlášť platí, že když jsem spokojený mm. a mám radost, tak na tom tréninku toho dokážu udělat mnohem víc. Mm. A právě tohle to na mě aplikoval v posledních dvou měsících, a myslím si, že za toho mistra světa, že tam svoji práci určitě má.
0: On má taky určitě velkou práci a přínos na tvém na fyzickém stavu, protože on je fyzioterapeut, jestli se nemýlim. A Jak moc se vlastně v tomhle změnila ta tvoje příprava, vlastně to fungování s tím trenérem, že to není jenom o tom na stoleci plán, ale že právě s tebou dělá víc i fyzio?
1: A my jsme za stolik zatím věcí neměnili, přece jenom v té rozjeté sezóně úplně vymýšlet, mm-hmm. nebo dělat úplný kotrmelace nejde. Takže samozřejmě pár cvičení jsme zařadili. A, taky, myslím si, že bylo znát, že jsem měl ty závody víc narovnaný. Náš konzultant, dlouhodobej Jerzy Zjatkovec, a, mm-hmm. který je Polák, a, mm-hmm. pracuje pro a, Český svazkánoistů, hrozně fajn člověk, říkal, právě jsem si, že říkal tomu Daveovi, a, Pavel Davidek Dave, tak se mu říká, ale já nevím, co jste udělali, ale teď ta technika vypadá mnohem líp. Samozřejmě on mluví takovou lámanou češ, češtinou polštinou tak, pol, tak to znělo dost samozřejmě legračně. A na druhou stranu a ta pochvala tam byla a ještě jenom bych chtěl dodat na závěr, jak si říkala, že ten Pavel Davidek je fyzioterapeut, tak má vystudovaný doktorát uh-huh. a velmi jako se o ty věci zajímá. Takže to je člověk a myslím si na svém místě.
0: Uhum. A Pepo, před pár lety, když jsem dostala možnost moderovat tvoji tiskovou konferenci a, a bavili jsme se o plánech směrem k Tokiu, a tak si měl veliké ambice kombinovat single kaják s double kajakem, dokonce i se čtyřkajakem, jestli si to pamatuju správně. A ten cíl byl dosáhnout na medaile ve všech kategoriích a udělat takové jako asi legendární, bych řekla, hat Nicméně ta ta chuť asi trvá pořád, když slyšíme, že si se na mistrovství Evropy koncentroval na čtyřka jak. Nicméně jaká byla od té doby, co jsme se tenkrát viděli, čtyři roky zpátky, ta srážka s realitou.
1: Na tu konferenci si pamatuju moc dobře, bylo to v Karlíně mm-hmm. a v mý oblíbený kavárně, jestli to můžu říct, bys proti proudu. <laughs>
0: proti proudu bylo celkem, bych řekla, vkusný. <laughs> Je
1: to tak. A já jsem opravdu plánoval, že bych na olympiádě v Tokiu soutěžil ve třech disciplínách. A bohužel to nevyšlo, už vlastně jsem věděl rok dopředu, že to nevyjde, protože se dne podařilo čtyřkáku jako uvět místa a samozřejmě ta změna té trati z kilometrů na 500 metrů, což bylo v rozdíl mezi Riem a Tokem mm-hmm. právě v tom čtyřkáku. tak způsobilo to, že ten náš za zase tolik nezahařil na tom startovním poli v mezinárodní konkurenci. Mm-hmm. A když jsem se rozhodoval, jestli výždět místo na čtyřkáku nebo na deblkáku, zvolil jsem deblkák s radkem šloufem, byl to trošku risk, naštěstí se nám to podařilo. Mm. Na druhou stranu ta místa pro ten jak se nevěla, takže už rok před Tokiem jsem věděl, že ta viděna, ten sen těch tří medailí už padnul. Samozřejmě tam byl ten sen, že by aspoň jako ty dvě, aby se to podařilo jako v Rio. Bohužel na single a ten závod nevyšel řekl bych, že největší problém byl asi vítr, který zrovna foukal, protože foukal dost velký vítr dozad a ty lehčí kluky to bohužel víc odfoukne. Já jsem ten závod, nestydím, nebo nestydím se za něj. já jsem ho uh, rychle nechal jsem tam všechno, co šlo a bohužel to na ty kluky nestačilo a ten neblkajak dopadl krásně, byli jsme třetí vlastně s klukem, který ho do té doby ne, že nikdo neznal, ale nebyl, nebyla to hvězda v k a teď Karadek šlou v olympijskou medailí tak si myslím, že se těžký velkého respektu.
0: A když zmiňujeme jednotlivý ty kategorie single kak, double a jak rozdílný to pro, pro lajka mm-hmm. je ta disciplína, protože pro mě to prostě pádlo loď, jeden, dva, čtyři lidi, tak se nějak jako asi zesynchronizují a prostě makaj a odsartu do cíle a prostě jedou na flípecky. Ale věřím, že v tom je asi určitě mnohem víc, když ne každý to takhle kombinuje. Tak v čem se rozlišují?
1: Je pravda, že těch lidí, co mají medaily ze singla, zde byla i ze jaků, není moc. Mm-hmm. A řekl bych, že ten singlkaják, to je hlavně o individualitách, o tom, jak je ten daný člověk šikovný a jak, jakou má individuální výkonnost, samozřejmě. A, a ten závod celý stojí jenom na něm. Mm. V tom Deblkajaku i jako tam jde hlavně o souhru. Mm. A tam spíš bych řekl, že rozdíl mezi tím Deblem a Štyrákem není tak veliký, jako třeba rozdíl na pozicích v té lodi. Mm. Když je člověk Háček, ten první samozřejmě jsme národ vodáků, takže Háček ano. je asi známý ano. více lidem, tak vlastně my říkáme, že ten závod maluje. To znamená, že určuje tempo a ty zadáci, které je buď to jeden nebo další tři, tak se pak snaží uh, trefit přesně do toho záběru, uh, mít impuls uh, na tom pádle, že to znamená, že uh, zabrat mm-hmm. tou silou největší ve stejný mm-hmm. okamžik, jako uh, ty tři potažmu jeden další mm-hmm. a mít i stejný výhoz uh, vlastně uh, v pádla z vody. Mm-hmm. Uh, Ono se to nezdá, vypadá to, že pracujeme pouze rukama, ale největší svaly jsou v zádech, takže tam funguje hodně rotace v zádech a ta se dělá šlapáním nohama právě v lodi. My tam máme ty nohy zapřený opříčku a právě i to šlapání musí být synchronizovaný. Takže když se to takhle povede hezky, tak ta loď potom letí.
0: No, jak jsi zmiňoval z poslední olympiády, v Tokiu jsi si dovezl a v uvozovkách jen jednu. A medaily právě s double s Radkem Šloufem. Pepo čtyři medaile, zatím žádná zlatá. <laughs> Kde k tomu bylo nejblíž na těch olympiádách?
1: Na single kayaku v Rio de Janeiro. Mm-hmm. Tam to bylo vokousek a tam jsem udělal jednu chybu, já jsem si ji vědom, ale ono to vlastně s tím nešlo Jakou? nic dělat. No, ten Španěl, cel vedle mě, co vyhrál, mm-hmm. tak uh, jel na vlně. Mm-hmm. Uh, my máme totiž uh, dráhy, jejich jich osm uh, na olympijských hrách. Uh, jedeme všichni vedle sebe. No a uh, představte si, že surfář, normální surfář, ano. který surfuje na vlně, tak se rozpadluje, že ho rukama mm. skočí na vlnu a nic nedělá ve se. Mm. Něco podobného existuje i u nás, říká se tomu jízda na vlně a to znamená, že někdo jede před váma a dělá vlastně od lodě do vlny mm. no a on si vlastně na tu, loď, na tu vlnu sedne lodí Aha. a pádluje a nemusí pádlovat tak naplno, samozřejmě to není nějakou toho surfu, ale přece jenom to nějak pomůže.
0: To je jako v zákrytu na kole.
1: Přesně tak, mm. přesně tak. No a samozřejmě, čím člověk jde blíž té dráze, tak tím ta vlna je blíž, není takovým rozestupem. A já jsem musel, já jsem tam startoval na osmičce a Španěl byl v dráze vedle. No a protože to jezero nebylo úplně čistý, byly tam chaluhy, tak já já jsem je tam viděl a musel jsem prostě jet blíž k té jeho dráze. No a tím jsem mu tu vlnu vlastně poskytl dřív, než byla normálně. No, on si na ní hezky sednul, 500 metrů jsem odpočinul a proto nastoupil v takovém finiši, jakým jim nastoupil a bohužel tu olympiádu vyhrál. No, já jsem v tu chvíli z toho byl nešťastný, ale po pár jako desítkách, kterým jsem si uvědomil, že vlastně Druhý na není dost tak špatný.
0: No špatně to určitě není. Nicméně to jsme se bavili o tom, kde si k tomu měl nejblíž, co se týče závodu. Kde jsi, na kterou olympiádu si jel s těma největšíma ambicema? Dalo by to nějak rozlišit?
1: Tak do Londýna, na to jsem byl vůbec rád, že tam jedu. Měli jsme, vyhráli jsme tvoji poháry. A tam si myslím, že ten finálový závod taky nebyl úplně podařený, že tam tomu taky bylo dost blízko to vyhrát. A vlastně v k tomu bohužel bylo až třetí, bylo, bylo až třetí ale mm-hmm. tenkrát jsem z toho byl totálně nadšený přece v 19. vyhrát medaily na olympiádě, To je něco neskutečného. A teď jsem se to trošku zamotal.
0: Jaký byly ambice na jednotlivý ty olympiády? Takže to bylo Londýn, pak teda Rio...
1: Rio, tam jsem věděl, že by to uh, mohlo dopadnout, že bych uh, vyhrát mohl. No a v Tokiu víceméně taky, protože na světovém poháru, uh, kde jsem byl těsně druhý, to vypadalo, že ta forma uh, nastupující tam je. Mm-hmm. Uh, ta tendence zlepšovat se tam taky byla. Bohužel prostě tendence nesešlo všechno, mm-hmm. co mělo a no, chtěl jsem to vyhrát, no, chtěl jsem to vyhrát to se nepovedlo.
0: Jak moc se na tom Tokiu uh, v tvém případě uh, podepsalo vlastně to, že se to od, o rok odkládalo? Kvůli covidu.
1: No ještě, že tak, protože já jsem uh, ten rok předtím uh, chytil boreliozu uh-huh. na konci sezóny a to bych to musel odjet uh, vlastně s boreliozou, což by bylo velice nešťastný.
0: Takže vlastně v tvým případě je díky bohu. No, tak to. Ale a. kdo
1: ví, třeba by ten rok foukal uh, přesně ten den vítr proti a zel bych Zál bych třeba líp.
0: A vy jste v Tokiu odjeli s Radkem Šloufem závod, kterým naopak on teda jel se zlomeným pádlem. A pojďme se k tomu vrátit, protože já jsem v těch dnech byla na olympijském festivalu ve Stromovce. Hodně jsme tam o tomhle kuriozním příběhu mluvili. A jak se tohle stalo a proč se to stalo? Jak, jak se to vůbec může stát? vody to se zlomeným pádlem? Teď, teďka si nedojel mistrovství Evropy se zlomeným pádlem, tak jak to šlo? Že jste si dojeli pro medaily.
1: No, ono nebylo úplně zlomený, tak jak uh, se mi stalo teďka na Evropě. Uh, bylo nalomený. Uh-huh. Ale na, bylo nalomený, takže stačil jeden silnější záběr a prasko. Uh-huh. Mohlo se stát úplně to samý, co mě teďka. A Radek je takový staromilec, <laughs> že on to zjistil už před finále, že ho má nalomený, ale on má prostě rád. On, tak, jak on je velmi konzervativní. On <laughs> třeba jezdí, nebo teď už ne, ale jezdil na lodi. Která už se deset let nevyrábí. Aha. Takže on prostě má 15 let starou loď a prostě furt na ní chce jezdit, protože je to ta jediná podle něj dobrá. No a to s tím pádlem to samý. Má prostě ošáhný pádlo. Já taky, že jo, taky mm. jsem měl 10 let starý pádlo. Mm. No a nechtěl to měnit, a obzvláště před tím startem toho nejdůležitějšího závodu, tak si říkal, hele, mi to, to dopadne a nebo ne. Jsme, nám se prostě muselo všechno sejít.
0: Ale tobě to by to neřekl. Ne. Ty si díky bohu jel v nevědomí. No,
1: ale jak, jako, já vím, že kdyby on si vzal to jiný pádlo, že třetí nebudem.
0: Aha, no tak, takže buď a nebo. Naopak po Olympiádě jsem se dočetla, že trvalo několik týdnů, než se vám vrátili lodě. Je to tak?
1: No, s těma loděma to byl průšvih je uh-huh. veliký, protože my jsme je tam posílali na začátku dubna, uh-huh. všim, uh, už do Tokia. Uh, Olympiáda byla v srpnu. A ty lodě dorazily s, měsíč, no, s pětitýdenním zpožděním, takže my jsme měli mít na přípravný kemp v Susaki, uh, kde jsme byli tři týdny dopředu. A oni přišli až uh, vlastně po mém singlovém závodě. A přišli do toho. čím teda Naštěstí funguje dobře kargo a poslali mi mm-hmm. je letadlem. na mm-hmm. náhradní lodě. Mm-hmm. Takže jsem na náhradních lodích, jak singla, tak debla. No, a když poslali lodě zpátky, tak přišli v půlce února.
0: Jakože o půl ro, roku? No, no, no. Aha, takže ne několik týdnů, ale několik měsíců měli skoro let.
1: <laughs> takže v lodě se projeli vlastně měli desetiměsíční plavbu po přístavech a A po vy, moří. V tě,
0: vy v tomhle období závo, nebo trénujete a závodíte na náhradních? Který máte, kterých máte dost, teda předpokládám.
1: No, máme jednu náhradní, aha, většinou.
0: Aha. A Pepo, to je teď aktuálně 28 let, dneska už mi tady jednou nebo dvakrát mezi vstupy naznačil, že už jsi starý, no nevím, starý mi nepřipadáš. Ale mě hrozně milé překvapila ta tvoje ambice, o který jsi se několikrát zmínil v médiích a to že neplánuješ uh, odjet jenom Pařížskou olympiádu, ale možná ještě dvě další. A že by si vlastně uh, až do roku 2032, to je úplný sci teda, ale je to pecka, takže je to tak?
1: No já jsem si uh, z toho trošku dělal legraci, že jsem půlil svoji kariéru v Tokiu. Mm-hmm. Přece jenom uh, to bylo nějakých 9-10 let uh, vlastně toho vrcholu, na kterém se pohybuju uh, nebo na té špičce a hned tak jsem přišel do té dospělé kategorie, jenom bych chtěl popravit mi 29, ale to je takový <laughs> rozdíl není Já už se cítím trošku starší, právě když jsem na těch závodech a všichni ty mladí vlečáci mě ze zádu koušou a chtějí, chtějí, chtějí to dobít ty přední místa, tak, tak to musím bránit. No a já bych do že se samozřejmě hrozně rád podíval. A pak je Olympiáda v Los Angeles. A my tradičně každý rok jezdíme dvakrát na soustředění do San Diego, což je od Los Angeles kousek, takže tam jsem taky trochu jako doma, takže ta olympiáda doufám, že mi taky neuteče. No a uh, my máme takový uh, syndrom zkracování tratí mm-hmm. v kánu, sice, že nám vlastně změnili Čtyřka, vlastně jak nejdřív z kilometru na 500, pak Deblka, jak z kilometru na 500. No tak já pořád čekám, až se stane ta pětistovka taky olympijskou distancí, mm-hmm. protože jestli mi dají uh, do Los Angeles i pak do, uh, Brisbane. Brisbane, do Brisbane, hmm. do Austrálie. No tak to nevidím jinak, než budu muset furt vádlovat, protože ta pětistovka, ta mě tam je prostě, ta opravdu baví. Aha. A vysí, vysí tam ve vzduchu, tak doufám, že, že, že by taky mohl dojít na tu změnu.
0: Třeba to je osud. Dokolika je běžný věnovat se takhle profesionálně kajaku?
1: No běžný... Spousta, to je takový průměr. Spousta kluků končí v kolem 30 let, mm. ale to jsou spíš ti, co vlastně se vrhli na tu mezinárodně jezdili ne špatně, mm. ale nedosahovali na ty medaile, tak vlastně se pak usoudili, že, už vlastně, že to zlepšení tam takový asi už nebude, tak s tou kánojistikou skončili nebo byli mm. ukončeni. Mm. No, na druhou stranu jsou tam výjimky výjimky, když budu teďka mluvit třeba o Erikovi Vlčkovi, který mu je pře 40, 41, 42 tuším, a ještě Loní měl medaily na olympijských hrách v Tokiu ze Štiřkáku, tak to jsou lidi, kteří opravdu působí jako vzor a když si říkám, že teď už jsem starý, tak co když budu zade oni. Ne, ne, no, to ne, jako hmm. oni, já je hmm. nevnímám jako starý, a spíš jako lidi, kteří jsou inspirativní.
0: Hmm. Tebe, žene, dopředu ještě jedna mladá krev a to tvá přítelkyně, o který velmi často moc pozitivně mluvíš do médií a to je tvoje přítelkyně Aneška Paloudová. Mm-hmm. Čím to je, že vlastně mezi sebou máte takhle pozitivní vliv vlastně na ten sport jeden druhýmu?
1: Já bych řekl, že to je tou chemí mezi náma, protože... Mm-hmm. Aneška je velmi radostný člověk, velmi milý a velmi cílevědomý. Prostě to není vůbec žádný flákač. No a mně se... To jsou cnosti, které mně se hrozně líbí, a kterých a, já jí rád podporu. Mm-hmm. No a samozřejmě se jim i trochu a, nakažu. Na, mm-hmm, no, mm-hmm. se tím občas ano. trochu nakazím. Ano. No a, a tím, že vlastně ona pádluje, ona přešla z vodního... No, ze na... Že no, teď jsem to že si <laughs> na divoký vodě Aha. a přišla do rychlosti, ona byla už mistrní světa, a vlastně ve sjezdu a teď přišla do rychlosti a začala se prodírat tím startovním polem dopředu. Ona jak je usměvý sluníčko, tak si už každý z začátku všiml, že všechny ty lky se na tom startu mračí, no a ona prostě pošlecky pusu, zamává do kamery, tak jsou z ní všichni prostě hotoví. No a teď včetně zač... tebe. No já, to je jasný, že. No a teď začíná pádlovat, nebo začíná kanonistiku rychlostní čtvrtým rokem a ten postup tam je, mm-hmm. každý rok se zlepšuje a teď vlastně byla po snad 20 letech Češka ve finále mistrovství Evropy a obsadila vlastně v té olympijské disciplíně sedmý místo, což je neuvěřitelný úspěch. Já ji to hrozně přeju a senzivdej, kam to dotáhne dál. Už tohle tohle by stačilo na vlastně ukončení kariéry, jako úspěšný, (laughs) ale já si myslím, že nebo doufám v to, že to dotáhne dál, a když ne, tak tím, jak se baví, tak inspiruje (laughs) strašně moc lidí.
0: Děkujeme moc krát, budeme tebe i Anešku sledovat, nejenom já, ale hlavně fanoušci radiožurnálu Sport. Pepo, děkuju, že jsi dneska za náma dorazila, hodně štěstí.
1: Já moc děkuji za pozvání a za přání štěstí.
0: <laughs> Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.